0: Europe 1, il est midi.
1: Europe 1 midi, Romain Desarbres.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dès le début d'Europe 1 midi, on va aller en Ukraine, où la guerre a débuté il y a un an, jour pour jour. On va rejoindre dans un instant à Kiev... Nicolas Tonef, envoyé spécial d'Europe, hein, Nicolas qui a interviewé en exclusivité le chef de la police de Kiev. On ira également à Strasbourg où un hommage aux victimes de la guerre a été rendu ce matin. Pierre Palmade sera lundi s'il va ou non en prison, s'il va ou non en détention provisoire. David Montagnier pour les explications dans un instant. Elisabeth Borne, la première ministre, fait un chèque de 100 milliards d'euros pour le rail à dépenser d'ici 2040. Le rail français reste endetté. Les prix des billets de train sont-ils trop élevés selon vous, on en parle dans Europe 1 hein, Midi. Vous appelez le 39 21. On sera également avec un, un spécialiste du rail, Gilles Dansard, journaliste et directeur de Mobilettre. La cérémonie des Césars ce soir en clair, en direct et en exclusivité sur Canal, Marie Jiquel pour les coulisses et Didier Allouche, journaliste cinéma à Canal+, qui sera avec nous à 12h45. Ce sera également à vivre sur votre radio préférée, bien sûr, Europe 1. Hein. La météo, la tendance météo, Anissa dit c'est de la pluie pour le sud. Hein.
1: Oui, en particulier sur les Cévennes, entre le massif central et la Méditerranée. Là, on a de grosses pluies depuis ce matin, avec des cumuls importants. Sur la moitié nord, le temps est beaucoup plus calme et les températures cet après-midi sont encore au-dessus des moyennes de saison.
0: Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Europe 1 midi. Nous défendons notre indépendance, notre pays, gloire à l'Ukraine. C'est avec ces mots que le 24 février 2022, il y a donc un an, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, répondait à l'offensive russe lancée donc par la Russie contre son pays. Depuis, le président ukrainien est devenu chef de guerre. Il est devenu également expert en communication. Et pour marquer cette sombre date anniversaire, il a publié ce matin une vidéo sur les réseaux sociaux. Écoutez. L'Ukraine a surpris
2: le monde. L'Ukraine a inspiré le monde. L'Ukraine a uni le monde. L'Ukraine ne s'arrêtera pas,
3: pas tant que les meurtriers russes ne seront pas punis. Nous ferons tout, tout pour remporter
2: la
0: victoire cette année. Voilà, message adressé donc au monde entier hein, par Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Il a publié cette vidéo ce matin. « Un an de guerre, la France se tient à vos côtés », écrit Emmanuel Macron sur Twitter. La Chine, de son côté, appelle au dialogue et plaide pour une solution pacifique entre Moscou et Kiev. Ce vendredi marque donc un triste anniversaire, un an de guerre en Ukraine. Depuis, 15 millions de personnes ont quitté leur maison. La moitié a même fui l'Ukraine. Pour d'autres, en revanche, l'impossible. L'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonnerre à rencontrer ses habitants coincés près de la ligne de front à Barkmouth.
4: Beaucoup plus efficace pour faire sortir Svieta, le tir de mortier. Premier problème pour évacuer la grand-mère de 75 ans, elle veut faire emmener tous ses animaux.
1: Là-bas, une maison brûle. Il faut que les volontaires sauvent mes chats. Il y en a neuf et les chiens du voisin aussi.
4: Dans la maisonnette, transformée en cafarnaum, une autre mamie 80 ans handicapée et presque aveugle.
1: La grand-mère pleure tous les jours. Oh, Dieu nous aide. Les
5: vitres sont détruites, tout est détruit. Il n'y a pas de lumière, lumière il, fait froid. il fait froid. Il faut la
1: sortir de là.
4: Mais la vieille dame est quasiment intransportable. Je n'ai plus
1: de force pour tout cela. Tout m'est difficile.
4: Le téléphone passe parfois, des volontaires promettent de venir chercher mamies et animaux. Sous les tirs, se sauver est aussi une épreuve. À Barmout, Nicolas Toneff, Europe 1. Voilà Nicolas Tonev qu'on retrouvera
0: aux alentours de midi 20 en direct avec nous depuis, depuis Kiev. En France, à l'occasion de ce premier anniversaire du, du début de l'offensive russe en, en Ukraine, plusieurs rassemblements de soutien au peuple ukrainien sont organisés dans les villes en France. Une cérémonie religieuse se tiendra d'ailleurs à la cathédrale ukrainienne Saint-Volodomir-le-Grand à Paris. Un hommage a également eu lieu ce matin sur le parvis du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Mélina Fachin, la correspondante d'Europe 1 à Strasbourg, a pu y assister.
5: Quelques centaines de personnes se sont réunies ici dans le silence et le recueillement. Beaucoup de drapeaux ukrainiens, des couronnes de fleurs bleues et jaunes. Yuri retient ses larmes en entendant l'hymne de son pays qu'il a fui il y a un an avec son épouse. Nous,
3: nous sommes très inquiets. Nous avons vraiment envie de rentrer à la maison et nous voulons la victoire.
5: Natalia travaille ici, au Conseil de l'Europe. Beaucoup d'émotions se mélangent aujourd'hui pour cette Ukrainienne.
1: Toujours aussi inquiète pour ma famille. restée à l'est de l'Ukraine Bien sûr, fier d'être Ukrainien, d'appartenir à ce peuple, et on espère que ce sera au plus vite possible qu'on pourra écouter le hymne pour signifier la victoire.
5: D'autres événements sont prévus toute la journée ici à Strasbourg une manifestation cet après-midi et un concert ce soir dans la cathédrale. Slava Ukraine. Slava. Strasbourg, Mélina Fachein, Europe 1.
0: Il est midi 7, 17 Voilà, dans une dizaine de minutes, on retrouvera Nicolas Toneff, hein, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Il sera en direct avec nous. Vous entendrez également son interview exclusive du chef de la police de Kiev. Il nous décrit la situation sécuritaire dans la ville de, de Kiev. Soyez là, c'est dans une dizaine de minutes. Europe 1 midi.
1: Midi, 13h. Romain Desarbres.
0: Pierre Palmade, actuellement assigné à résidence dans le service d'addictologie d'un hôpital, sous bracelet électronique, risque peut-être de voir sa situation changer puisque le parquet de Melun, qui avait requis un placement en détention provisoire, a fait appel de la décision, donc de placer dans un service d'addictologie Pierre Palmade. Et l'appel a été étudié ce matin, demande examinée par la cour d'appel de Paris. David Montagnier du service police justice de d'Europe de, 1, avec nous. Bonjour, David. Bonjour, Robin. Vous avez suivi cette audience pour Europe 1. la décision a été mise en délibéré à lundi prochain, le tout en l'absence de Pierre Palmade. Hein. Oui, en effet, seule l'avocate de Pierre Palmade s'est présentée ce matin à 9h devant les juges de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Et d'emblée, c'est l'avocate générale qui a demandé le huis clos, une demande à laquelle s'est immédiatement associée Céline Lassec, l'avocate de Pierre Palmade. Celui-ci ne s'est donc pas présenté, pas plus que les familles des victimes, ni leur avocat. Personne n'a donc pu assister à cette audience. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le parquet général a requis la détention provisoire de Pierre Palmade, comme d'ailleurs l'avait demandé le parquet de Melun. Alors Après une heure d'audience environ, l'avocate de Pierre Palmade est sortie sans un mot, fuyant les journalistes. La décision ne sera pas rendue aujourd'hui. Elle a été mise en délibéré à lundi prochain à 11h30. Les juges ont voulu prendre le temps de la réflexion. Pierre Palmade saura alors s'il part en détention ou s'il pourra poursuivre son traitement à l'hôpital sous bracelet électronique. David Montagnier, merci David. DRER -E dans toutes les grandes villes de France, c'est l'idée du gouvernement qui concrétise son projet aujourd'hui. La première ministre, Elisabeth Borne, a dévoilé un plan d'investissement dans le ferroviaire doté de 100 milliards d'euros d'ici à 2040. 100 milliards d'euros, c'est une somme énorme, colossale, mais d'ici à 2040. Baptiste Morin avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour chef du service économie d'Europe 1. Vous avez rejoint dans le studio. Bon, la chef du gouvernement répond à la demande formulée cet été par le patron de la SNCF. C'est la somme qu'il réclamait au nom de la transition climatique, hein, les 100 milliards.
5: Oui, sur 15 ans. La première ministre se elle sur un rapport du Conseil d'orientation des infrastructures qui a été remis ce matin. Elisabeth Borne va donner la priorité à la modernisation du réseau ferré et au transport du quotidien, comme l'a expliqué Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. C'était sur Europe ce matin, écoutez. On a 30 000 km de voies, et ça fait en gros 40 ans qu'on sous-investit en France. On a un réseau qui a 30 ans d'âge, quand en Allemagne, on est entre 15 et 17 ans d'âge. On a des rapports qui expliquent qu'il faut qu'on augmente les moyens consacrés à la régénération de l'ordre d'un milliard d'euros. Il y a eu cette orientation pour les transports du quotidien, pour le financement de ce qui va permettre d'améliorer au quotidien les déplacements. Autre jalon important de, de ce plan, les RER métropolitains. Ils seront déployés dans 10 métropoles, Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg... Et Toulouse, l'enveloppe de 100 milliards ne sera pas financée que par l'État. Les collectivités, les opérateurs devront participer. L'entourage d'Elisabeth Borne avance aussi la participation d'acteurs des transports, émetteurs de gaz à effet de serre. Et ce matin, Christophe Béchu évoquait ici
0: même sur Europe 1 deux pistes, taxer les billets d'avion ou alors aussi faire participer les sociétés autoroutières. Baptiste Morin, merci beaucoup Baptiste. Emmanuel Macron a dit il y a quelques instants aux élus Corses qu'il n'avait, je cite, « pas de tabou ni de solution prédéterminée sur l'avenir institutionnel de la Corse » le président de la République qui a ajouté qu'il était prêt à inscrire d'éventuelles évolutions dans son projet de réforme de la Constitution. Il pourrait faire ses, ses propositions après l'été. Voilà ce que rapporte à l'instant l'Elysée. C'était important de, de vous donner cette information. Depuis le début de l'hiver, plusieurs dizaines de cadavres de dauphins ont été découverts en mer ou sur les plages de la côte atlantique. Une, une hécatombe que dénoncent plusieurs ONG, dont Sea Shepherd, qui accusent les pêcheurs d'en être responsable et qui réclame un arrêt pur et simple de l'activité pélagique dans le golfe de Gascogne. Reportage à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, reportage de Charles Guillard, le correspondant d'Europe 1, dans l'Ouest.
1: Là, on va patrouiller sur une plage. Il
0: est 9h, Natacha et deux autres bénévoles de Sea Shepherd commencent leur journée. C'est parti Au programme, 20 km de marche sur le sable à la recherche de cadavres d'animaux marins rejetés par la mer, même si c'est plutôt au large qu'une hécatombe de dauphins a été constatée. Sur
1: 14 sorties en mer, on a vu 12 dauphins dans les filets et un qui avait été scarifié avec un message d'insulte pour l'association. Donc on les dérange.
0: Ce que l'ONG dérange, ce sont les pêcheurs accusés d'être peu regardants sur cette surmortalité de dauphins. Pour Nicolas Rivalin, patron d'un bateau, ces attaques sont injustes. C'est complètement de la folie. Il peut y arriver qu'il y ait des prises accidentelles, mais c'est très très rare de notre part. Ça nous fait mal au cœur si on empêche. Hein, puis ils ne sont pas en voie de disparition. Quoi. Il y en a vraiment beaucoup beaucoup. Hein. Mais ce n'est pas l'avis de plusieurs ONG qui réclament notamment d'arrêter la pêche plusieurs mois dans le golfe de Gascogne pour sauvegarder l'espèce. Une mesure qui mettrait toute la filière en péril.
6: Ah ben, on a juste à fermer l'entreprise. Mais c'est tous les bateaux, c'est toutes les flottilles, tous les ports qui vont être en perdition là, hein. Du marin au marailleur au poissonnier, ça euh, fout tout le monde dans la merde. Et
0: le Conseil d'État doit se pencher aujourd'hui sur la question. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Charles -Guy. Europe, hein. Le Salon international de l'agriculture fait son grand retour à Paris demain, porte de Versailles, cette année l'Egérie 2023 est une vache, une jolie vache salaire, prénommée Ovalie. C'est Emmanuel Macron qui ouvrira le bal demain de cette 59e édition du Salon de l'Agriculture. Pas moins de 600 000 visiteurs sont attendus, 2500 animaux sont là, des centaines d'agriculteurs, et parmi eux Baptiste Quevalier. C'est la première fois que ce jeune éleveur de moutons boulonnais participe à la plus grande ferme de France. Maximilien Carlier, le correspondant d'Europe 1 dans le Nord, l'a rencontré dans son village de Vatigny-la-Victoire à côté de Maubeuge. Reportage. Baptiste brosse une dernière fois son mouton boulonné, boulgour,
5: direction Paris ensuite et le salon de l'agriculture.
3: Ouais, C'est les dernières caresses, j'essaye de le détendre, on essaye de le rassurer au maximum pour son départ. Car il
5: y a du stress, pour la bête bien sûr, mais aussi pour ce jeune éleveur de 21 ans qui va découvrir cette grande foire agricole.
3: Ça fait quelques nuits que j'endors plus, les dernières préparatives. C'était mon rêve depuis mon enfance d'aller au salon de l'agriculture.
5: La valise est prête avec chemise blanche et gilet en laine. Juste à côté, son père, également le maire du village, est forcément ravi.
3: Je suis très fier que ce soit mon fils et très fier pour la commune qu'il y ait un représentant au salon. C'est super, magnifique.
5: Et malgré son jeune âge, Baptiste s'est fixé un objectif, terminé sur le podium lors du concours Bélier adulte. Ouattini la victoire,
0: Maximilien Carlieu, Europe 1. Quels sont vos films préférés sortis en 2022 L'Académie des Césars va distribuer ses récompenses ce soir. 48e cérémonie à suivre en direct sur Europe 1 dès 19h et en, en exclusivité, en clair, sur, sur Canal, bien sûr. Cette année, les Césars optent pour un nouveau format. Fini le traditionnel maître de cérémonie à la place neuf acteurs et actrices. Chargé d'animer la soirée. Une présentation collégiale hein, qui demande un petit peu de répétition. Un petit peu, euh, je pense, beaucoup de répétition. Marie Jiquel s'est glissée dans les coulisses.
1: Ambiance glamour sur la scène de l'Olympia. Un décor reflet doré et un défilé de stars qui animent en partie la soirée, comme l'acteur Raphaël Personnaz.
7: On est assez euh, différents tous, euh, mais on se réunit bien un peu à l'image de, de notre
0: cinéma. Donc. Euh... Je, je trouve que c'est plutôt bien, il va y avoir plusieurs salles, plusieurs ambiances, comme dans les vieilles boîtes de nuit, voilà, on sera une vieille boîte de nuit c'est très bien.
1: Dans la salle, pas encore de public mais un ballet de caméras une quinzaine déployées, prêtes à scruter les réactions dénommées Depuis son camion régie, Franck Brocard réalise la cérémonie.
4: On a vite oublié l'année dernière, il y avait encore des masques dans la salle cette année, c'est une salle pleine sans masque, on a vite oublié mais on va retrouver euh, bah, des sourires euh, des sourires qu'on ne voyait pas
1: Le César du meilleur film... Le programme de cette 48e édition n'a pas encore été dévoilé, mais on sait que Jamel Debouze ouvrira le bal avec un texte fort. Il y aura aussi un hommage à Jean-Louis Trintignant et Jean-Luc Godard.
0: Marie Jiquel, voilà, du service culture d'Europe 1. Cerise sur le gâteau, l'acteur Tar le président de la, de, la, de la cérémonie. Et puis on sera à 12h45 avec Didier Alouche, qui est journaliste cinéma de, de Canal, voilà, et qui nous arrive de, de Los Angeles. Il y a une petite rumeur qui court euh, Paris. On dit qu'un grand acteur américain pourrait être présent. Tiens, je, je, je poserai la question à Didier Aloucha à 12h45. Midi 16, la bourse avec Didier hameau de Boursier.com. Bonjour Didier. Bonjour Qu'est-ce que ça donne à Paris, la bourse
2: C'est calme, c'est stable, mmh. ouais, ça ne change pas. Hein. 7320 points, on est parfaitement stable sur le CAC 40 les résultats annuels d'entreprise continuent quand même d'être publiés avec cette fois Saint-Gobain qui a annoncé un bénéfice opérationnel confortable de plus de 5 milliards d'euros. Le titre Saint-Gobain monte de 5,5%. 56,30€, c'est moins brillant pour Valeo qui recule de plus de 5% sous les 20 euros dans un secteur automobile qui reste en pleine transition énergétique. C'est très calme aussi en Europe. La bourse de Francfort recule de 0,2%. Madrid plus 0,5%. Milan est stable. Le CAC 40 reste à 1% de ses records. Inchangé, 7320 points.
0: Didier Amo de Boursier.com, merci beaucoup Didier. La, bo la bourse, ça c'est... On vient de le voir. La météo, bien sûr, avec Anissa dit avec un temps plus calme au nord qu'au sud.
1: Oui c'est plus calme, c'est plus lumineux aussi hein, de la Bretagne jusqu'à la frontière belge en passant par les Hauts-de-France, la région parisienne on va retrouver cet après-midi après une matinée assez nuageuse on va retrouver euh, de belles éclaircies si c'est vraiment dans le sud que le temps est agité entre les pays de la Loire, le massif central jusqu'au Languedoc, voilà, entre le massif central et le Languedoc, là on a de grosses pluies et en particulier sur les Cévennes, avec même des chutes de neige sur le massif central des 600 mètres sur les Alpes, il neige à 1500 euh, sur le pourtour méditerranéen côté Provence Là c'est gris, quelques petites averses dans le sud-ouest, sur les Pyrénées, on retrouve un temps beaucoup plus lumineux. Et les températures, elles, elles sont comprises entre 7 degrés à 8 à Boulogne-sur-Mer, 11 degrés à Paris, à Colmar, 14 à Clermont-Ferrand, 16 à du côté de Bastia et de Marseille et 18 à Ajaccio.
0: Merci beaucoup, Anissa. Pour votre week-end, vous le savez, tous les vendredis, l'équipe d'Europe Midi vous sélectionne deux podcasts européens. Tout d'abord, premier podcast, l'incroyable histoire d'Eddie Lamar star d'Hollywood, considérée comme la mère du Wi-Fi. Elle est, elle est née en Autriche, elle a été ensuite naturalisée américaine, c'est son visage tiens, qui a inspiré le personnage de « La Blanche-Neige » de Disney. Virginie Giraud vous raconte son histoire incroyable en deux épisodes du podcast Au cœur de l'histoire, c'est en partenariat avec Madame Figaro. Premier podcast donc, l'histoire d'Eddie Lamar, star d'Hollywood, considérée comme la mère du Wi-Fi et qui a inspiré le personnage de la Blanche-Neige de Disney, enfin son visage l'a inspiré. Premier podcast, deuxième podcast celui de Christophe Ondelat, qui va raconter l'histoire de Thibaut Garagnon. En 2015, à Paris, Thibaut Garagnon met le feu à une poussette dans son immeuble de la rue Mira, dans le 18e arrondissement. Tout le bâtiment est emporté, le bilan est extrêmement lourd. Huit morts, huit morts dont deux enfants. Face à la juge d'instruction, Thibaut Garagnon n'assumera pas. Il dira que ce n'est pas lui l'incendiaire, mais l'autre, un autre Imaginaire, L'histoire de Thibaut Garagnon, racontée par Christophe Ondelat, des podcasts à retrouver sur Europe1.fr et sur vos plateformes d'écoute habituelles. Il est midi 19, restez bien avec nous. Dans un instant, on part à Kiev, retrouver Nicolas Tonef, l'envoyé spécial d'Europe1. La guerre en Ukraine a débuté il y a un an, jour pour jour. A tout de suite.
1: europe 1 midi, Romain Desarbres.
0: La guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, elle dure depuis un an. On va rejoindre tout de suite Nicolas Teneff en direct de Kiev. Bonjour Nicolas.
4: Bonjour Romain, Dobrevodnia, bonjour à tous.
0: Redites-le nous.
4: Dobrévodnia, bon, euh, bonjour en ukrainien. Après-midi, hein, parce que le matin on dit Dobregov.
0: Très bien, bah oui, voilà. merci de faire la traduction Nicolas, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev, on va vous retrouver dans, dans, dans quelques instants, juste après avoir entendu le chef de la police de Kiev que vous avez interrogé Nicolas, il nous décrit en exclusivité pour, pour Europe 1 la situation sécuritaire à Kiev pendant la guerre, écoutez. « Les
7: mesures préventives mises en place avec la guerre, c'est-à-dire les points de contrôle, les patrouilles de nuit avec le couvre-feu, nous donnent la possibilité de maintenir l'insécurité à un très faible niveau. On ne voit absolument pas de hausse de la criminalité. Et en ce qui concerne la criminalité qualifiée, comme le vol, les agressions, le vol de voitures, on voit même une baisse de 10 à 15%. Les criminels de profession, bien sûr, et comme d'habitude, quand ils sont dans une zone d'inconfort, ils parlent vers d'autres territoires. C'est la loi du crime.
4: Comment votre travail sur le terrain a-t-il évolué avec la guerre Vous savez,
7: l'expérience de la guerre s'écrit dans le sang. Le danger, c'est que les frappes de missiles ou de drones peuvent arriver à n'importe quel moment, quand leur envoi a été décidé. Cela veut dire que malheureusement, il n'y a pas un endroit en Ukraine aujourd'hui où nous sommes en sécurité.
2: On a pu le constater après le tir sur Vujgorod. Quand un missile est tombé entre deux immeubles de cinq étages,
7: certaines personnes étaient sur leur balcon en train d'observer l'alerte au missile. Et le résultat a été la mort de quatre personnes. Cela dit à quel point il a fallu travailler et convaincre les gens de respecter comme il faut les alertes aériennes. Et du coup, si vous regardez les cinq dernières frappes ici, nous n'avons eu, sur la région de Kiev, ni morts ni blessés.
4: Alors les policiers deviennent aussi des secouristes et restent des enquêteurs Après une frappe, nos équipes
7: vont tout de suite sur le point d'impact et essaient d'apporter les premiers secours. Car il peut y avoir des personnes sous les décombres.
2: Nos équipes sont plus nombreuses
7: dorénavant pour ce travail, et chaque policier est équipé de deux
2: ou d'au de moins un garrot pour le secours, parce que, évidemment,
7: d'habitude, nous sommes les premiers arrivés sur place.
2: Ensuite, nous
7: figeons la scène du lieu du bombardement. Il s'agit de la garder intacte, en l'état, de façon à ce que les équipes d'enquête puissent,
0: sur procès verbal, fixer tous les éléments du crime de guerre. Voilà, le chef de la police de, de Kiev qui répondait à, à vos questions hein, en exclusivité pour, pour Europe 1, hein, Nicolas Tonef. On, on l'a entendu, ce chef de la police de Kiev, nous décrire, euh, Nicolas, les, les sirènes et le respect des règles et le respect des règles pendant la, pendant la guerre. Euh, à quoi ressemble Kiev après un an de conflit, Nicolas
4: Alors, c'est un peu comme euh, le dit euh, le chef hein, c de, de la police, hein, c'est-à-dire que en fait, vous avez un mélange de vie normale et de guerre, donc euh, euh, les gens vont au travail euh, le matin. Là, juste à côté de moi, il y a une quatre voies qui est bondée de, de voitures. À partir de 7-8 heures, euh, on voit les gens qui sortent du métro pour rejoindre leur, euh, leurs entreprises, euh, leurs bureaux. Et euh, parallèlement, eh bien, il faut toujours faire attention à écouter, euh, effectivement, euh, si on entend les sirènes. Et, et, tout est, et la vie est en permanence prête à s'arrêter hein, dans, les, dans les restaurants, les magasins il est bien noté euh, partout, euh, placardé. Euh, S'il y a une alerte aérienne, vous ne serez pas servi, euh, il faut rejoindre les abris.
0: Ouais. Tous les Ukrainiens et, et les habitants de Kiev euh, ont intégré euh, qu'il pouvait y avoir des, des alertes à tout moment, 24 heures sur 24, évidemment. Dans quel état sont les Ukrainiens et, et les habitants de Kiev
4: Alors, les habitants de Kiev euh, peuvent réussir à essayer de, de vivre dans la normalité, hein, sachant qu'ils sont, comme tous les autres euh, extrêmement fatigué à force hein, par toute cette pression euh, entre les sirènes, les coupures d'eau, les coupures d'électricité. Mais on peut encore à peu près euh, se dire ici que le soir, on va se faire un restaurant euh, ou voir des, des amis dans la limite du, du couvre-feu, euh, évidemment. Euh, en revanche, euh, à partir du moment où l'on va dans, dans l'Est, dans la région de Kharkiv et dans le Donbass, euh, là, il n'est plus du tout question de, de vie normale, hein, puisque mm. Euh, il fait nuit noire euh, le soir euh, parce que les villes ressemblent vraiment à des villes de garnison. Il y a quasiment beaucoup plus de, de militaires euh, dans les rues, dans les files d'attente, dans les supermarchés, dans les magasins, euh, aux stations de service euh, que de civils. Hein. Les, les, la vie civile a quasiment euh, disparu de, de ces régions-là.
0: Oui. Ces derniers jours, vous n'étiez pas à Kiev. Euh, vous êtes allé notamment dans, dans, dans l'Est. Qu'est-ce que vous avez vu en dehors de Kiev
4: alors, ce qui est terrible en fait, euh, quand on va au sud de Kharkiv vers Kramatorsk et vers la région de Barmouth, hein, c'est l'ampleur des, des destructions. Surtout, hein, c'est absolument euh, phénoménal. Vous pouvez faire des, des kilomètres euh, sur la route en voyant des villages euh, totalement rasés, euh, des ponts détruits, euh, des immeubles de 5, 6 ou 7 étages euh, totalement euh, détruits, euh, effondrés. Et c'est très, très curieux, en fait, sur la longueur de, de vivre dans ces décors de, de destruction. Et je crois qu'en plus, il faut rajouter à ça, quand on se rapproche de la ligne de front, le fait que vous avez le, le bruit de la guerre hein, là, entre les, les bombes, les obus, les départs, les arrivées. Et puis ce côté extrêmement troublant quand vous allez régulièrement, par exemple, sur Barmouth, c'est qu'il y a à peu près 30 km de route depuis Cramator, ce qui les 15 dernières, sont vraiment en pleine zone de, de tir. Et euh, vous pouvez passer une journée, une première journée, une première fois, vous allez voir des maisons encore intactes. Le deuxième jour, vous passez, ben ces maisons n'existent plus. Et le troisième jour, eh bien, il y en a encore moins. Et c'est à cela que l'on mesure vraiment la, la violence de cette guerre. C'est-à-dire que vous pouvez espérer voir euh, cinq maisons intactes le lundi et le mercredi, il n'y aura plus rien.
0: Nicolas Tonef en direct de, de Kiev. Restez avec nous, Nicolas. On fait une petite pause publicitaire, puis le flash et on se retrouve à tout de suite. 12h32, dans un instant, donc euh, on sera avec Didier Alouche, mais on va retourner à Kiev. Vous retrouvez Nicolas Tonef en direct, envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Euh, il y a un an débutait le, le conflit. Les, euh, les premières attaques de, sur, sur Kiev, les premières bombes russes sur, euh, sur, sur l'Ukraine. Euh, juste avant la, la petite pause, Nicolas Tonev, vous nous parlez de la ligne de front euh, de l'Est, où vous êtes rendu. Hein, là, vous êtes à Kiev, mais vous êtes rendu euh, sur, sur la ligne de front. La vie, j'imagine, est extrêmement dure là-bas. Qu'est-ce qui, qu qui motive ceux qui n'ont pas encore fui Ceux qui vivent encore là-bas
4: alors, là, pour la plupart de ceux qui vivent encore là-bas, mmh. c'est un problème d'impossibilité de, de, de partir. Hein. Oui. Il y a d'abord des, souvent des personnes âgées qui n'ont pas d'autres endroits où aller. Euh, ensuite, très souvent, et ça c'est extrêmement euh, déconcertant, euh, ils veulent rester, euh, s'occuper euh, de leurs animaux. C'est-à-dire qu'en fait, il est hors de question pour eux de partir euh, sans les animaux. Euh, et puis, il y a un problème de, de moyens aussi, même si l'évacuation est, est gratuite hein, quand elle est organisée par les, par les autorités locales. Euh, ensuite, il faut réussir à se débrouiller ailleurs. Mmh. Et donc, du coup, il y a des, des gens bah, qui font le choix de, de rester dans les, dans les sous-sols, s'ils ont la chance d'avoir un sous-sol. Et sinon, euh, eh bien, ils restent dans leur maison. Et là, c'est évidemment euh, un danger extrême, hein, puisque c'est littéralement la, la loterie de la vie.
0: Oui, c'est la loterie de la vie, comme vous dites. Euh, en préparant cette, euh, cet échange, hein, Nicolas, on s'est parlé à, avant l'émission. Euh, la loterie de la ville, les, les bombes, les obus, vous les avez entendus, vous les avez vus exploser autour de vous hein euh, oui. Oui. Ouais. <rire> Et oui. Euh,
4: oui, je ne sais pas très bien comment quoi vous dire en fait. Euh,
0: Décrivez-nous ce que vous avez vu.
4: Bah, euh, en, en, en fait, la, la guerre quand vous êtes euh, dedans. Euh, c'est surtout une histoire de son. Euh, donc, euh, essayez de reconnaître les, les sons et ce qui est le plus menaçant. Mmh. Alors, le, le plus menaçant, et j'en parlais avec euh, l'officier tankiste avec qui j'ai sympathisé, euh, le plus menaçant, c'est évidemment quand vous entendez le sifflement de l'obus, parce que lui-même, me le disait. c'est le, le bruit de la mort, en fait. Oui. Le sifflement de l'obus, quand vous l'entendez, bah, ça passe au-dessus. Est-ce que c'est pour vous Est-ce que c'est pour euh, juste à côté bah, OK, euh, de toute façon, il est trop tard pour y penser. Et, euh, et après, il y a le son des départs. Donc euh, là, ça fait beaucoup de bruit. C'est très effrayant, mais ce n'est pas dangereux. C'est un départ, ce n'est pas pour mmh. vous. Et puis après, il y a les, les arrivées. C'est une autre euh, sonorité. Et ben, là, il faut espérer ne pas être trop près. Ouais. Mais tout cela relève de, du hasard.
0: Les Ukrainiens, <rire> ils s'attendent à, à un conflit long, ils vous le disent
4: bah, en fait, c'est un problème d'un peu de, de, de voix sans issue. Ils n'ont pas envie d'un conflit long, mais ils savent que ça va l'être pour une raison simple, c'est qu'eux veulent libérer entièrement leur territoire, et pas seulement Volodymyr Zelensky, hein, quand on parle... À aux simples personnes, euh, ils veulent récupérer le Donbass et la Crimée. Oui. Et côté russe, euh, le préalable, c'est reconnaître ce qu'on a pris et ensuite on discute. Donc oui. euh, à partir du moment où les deux parties euh, ne négocient pas sur les mêmes bases, il euh, n'y a rien à faire.
0: Vous sentez leur, leur détermination, leur, euh, leur envie de battre les Russes
4: bah, c'est plus plus qu'une envie de oui. battre les russes une envie de, de se sauver parce qu'ils ont conscience que en fait le pays si le, le grignotage se poursuit est en stricte voie de disparition euh, maintenant le, le souci c'est de réussir à, à garder cette motivation qu'ils ont envie de garder malgré la fatigue et, et le fait que les russes autant les russes Sacrifier dans leur système beaucoup de monde, autant les Ukrainiens euh, ne veulent pas s'autoriser à, à sacrifier euh, beaucoup de monde sur le champ de bataille. Euh, D'abord, parce que moralement, ils n'en ont pas envie, et, et deuxièmement, parce que les, les, les réserves en fait humaines ne sont pas aussi importantes qu'en Russie. Euh, donc, ça n'est donc c'est compliqué.
0: Merci beaucoup, Nicolas Tonef. Nicolas Tonef, envoyé spécial d'Europe 1. À Kiev, donc en direct de Kiev, qui est allé sur le, la ligne de front. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce, ce témoignage. Voilà, un an après le, le début de la, de la guerre en, en Ukraine. On change totalement de, de sujet. Europe midi.
1: Midi 13h, Romain des Arbres.
0: La 48e cérémonie des Césars, c'est ce vendredi en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+. À cette occasion, dans Europe 1 Midi et toute la journée, dans toutes vos émissions, le cinéma vous donne rendez-vous sur Europe 1, des infos, des exclusivités et des interviews. Et on est en, on est en direct avec Didier Alouche. Bonjour Didier Bonjour, bonjour. Journaliste cinéma de, de Canal euh, ⁇ merci beaucoup d'être en direct avec nous. La cérémonie... Oh ben bah merci de m'accueillir. Euh, <rire> la cérémonie a lieu ce soir, évidemment à, à l'Olympia. Bon, euh, ça ressemble à, à quoi, à quelques heures du début de la cérémonie
6: ah ben là, pour tout vous dire, je suis dans la loge. On vient de terminer les euh, quelques dernières répétitions. Oui. Il y a encore des petits préparatifs. Euh, euh, moi, je serai sur le tapis avec Laurie Choleva ce soir. On sera euh, tous les deux à accueillir euh, les talents, les nommés, les invités oui. de la cérémonie. Euh, j'ai vu un petit peu du, de la cérémonie en, en répétition. Ah bon J'ai rien le droit de vous dire, mais ça va être bien. <rire>
0: bon, là, vous, vous engagez pas trop. Hein. Vous vous mouillez pas trop. Bon. Non, non, mais sérieux, l'idée
6: bah, de, de faire un, une présentation collégiale comme ça, ouais. c et, c ça marche. Vraiment, oui, ça prés... marche. Alors, Je ne
0: présente... dites pas ça, parce que... mais ça marche. Ça marche. Bon, ça fonctionne. Bon, on, va, on, on, on verra ça. On verra ça. J'imagine que ça marche. <rire> 9 mètres de cérémonie. Neuf hein. mètres de cérémonie. Il n'y en a pas un, cette fois. Hein.
6: Non, c'est ça, c'est l'idée de, de faire vraiment ça en, en, en collégial, vraiment ouais. de 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 bouger les choses, de faire un petit peu comme ils avaient fait aux Oscars il y a quelques années où mmh. c'était les talents eux-mêmes qui présentaient le, la cérémonie. On, on fait ça ici au César cette année. Euh, L'idée, c'est vraiment que ça bouge, qu'on essaye autre chose et, oui. et, euh, et oui. de remettre un petit peu les clés à, à ceux qui font le cinéma, à ceux qui se plaisent au public, à ceux que le public euh, va voir euh, au cinéma euh, toute l'année, que ce soit des, voilà. des comiques, des réalisateurs, euh, des grandes actrices, des grands acteurs. Euh, ils seront là, ils seront tous là et... Et euh, ils ont tous envie de bien s'amuser, je vous promets.
0: Neuf 9, 9 maîtres de cérémonie. Bon, on va les citer hein. Emmanuel DeVos, Léa Drucker, Ey Haidara, eh, Leila Bekti, Jérôme Commandeur, Ahmed Silla, Jamel Debouze, Alex Lutz et Raphaël Personnaz. Effectivement, ça fera du. Alors, ils sont chacun à leur tour, hein, j'imagine. Alors ça
6: sera ah. un petit peu plus compliqué que ça euh, Vous verrez Bon, on, verra, on, verra, on <rire> Je ne vais rien vous
0: dévoiler quand même Bah oui non évidemment évidemment. Il <rire> euh, va y vous... avoir des petits happenings et tout ça, ne vous inquiétez pas Vous on va vous voir sur le tapis rouge hein. C'est ça oui C'est particu... du... particulier le tapis oui. rouge hein, C'est à dire que vous êtes à l'entrée Il y a les, 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 les stars, les, les acteurs, les actrices qui, ah. qui arrivent et vous tendez le micro
6: non, bah Moi c'est un moment préféré euh, ouais. De ce genre de cérémonie, je le fais tous les ans aux Oscars euh, Je le fais ici C'est c'est génial parce que le, le talent ne sait pas, ne sait pas s'il va gagner, s'il va perdre, s'il est, il est juste heureux d'être là. Ils sont contents d'être là. Bon, ouais. ça fait partie du boulot, mais c'est une un événement à part dans l'année de leur, de leur promotion et tout ça, c'est d'abord on retrouve des copains qu'on ne voit pas depuis longtemps parce que oui. mine de rien, ils ne tournent pas tout le temps ensemble. Et puis s'ils vont s'apprêter à passer une soirée ensemble euh, et puis il y a ce petit suspense, je vais gagner, je ne vais pas gagner, qui est important et qui ne l'est pas aussi. Et, et en plus, ils sont vraiment ouverts, c'est des moments où ils, où ils donnent en interview des choses qu'on n'a pas oui. à d'autres moments parce qu'ils sont nerveux un petit peu, parce qu'ils ils sont contents d'être là, parce qu'ils sont heureux, parce que bah c'est chouette, chouette le, le, le décor cette année va être un, un petit peu exceptionnel. Vous avez voir, il y a une traversée de, 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 de boulevard, c'est super beau, ah oui. c'est très très classe, ça va être très glamour, encore presque plus glamour, glamour que d'habitude, et, euh, et ça je crois que euh, même si le cinéma c'est autre chose, je crois qu'il n'y euh, a pas un acteur au monde, il n'y a pas une actrice au monde qui n'a pas envie de, de glamour et, et de ce genre de choses, donc il y, y a vraiment un sourire particulier sur leur visage, et moi j'ai cette chance-là, avec Laurie on a cette chance-là, de les accueillir à ce moment-là, et, et euh, du coup on a un rapport très particulier. Et c'est vraiment chouette. Moi, c'est un moment que ouais. j'adore. Et en plus, ouais. on peut parler de cinéma. Ils y vont, on y va en profondeur. Et, et moi, j'adore ça. Ce soir, on va voir des gens comme, on va parler à quelqu'un comme Juliette Binoche, que j'adore. On va parler à, à, des, à des gens super sympas comme Pio Marmaille, François Civil, des, des acteurs, des réalisateurs, bien sûr. Il y aura bien sûr David Fincher, qui est César euh, oui. d'honneur euh, oui. cette année. David Fincher, quoi, quand même, quoi. Le ouais. mec qui a fait Seven, qui a fait Zodiac, <rire> qui a fait Social Network. Ouais. Et je vais lui dire bonjour, monsieur, quoi. Et euh, ça, pour moi, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est pour ça que je fais ce métier.
0: Et je, je me dis, quand, quand les, les acteurs, les réalisateurs, les actrices euh, arrivent comme ça. Tout, tout est prêt, c'est déjà calé. Vous savez qui vous allez interviewer Ou ça se fait un peu euh, à l'humeur Tiens, vous choisissez un tel, une telle Comment ça s'organise, comment ça ça, ça, vous pouvez nous le dire. Les deux, les deux. Ah, Alors, oui, euh, oui Bien sûr, tout est prêt, tout est organisé. Mais c'est un... Une pagaille sans nom, donc on les attrape, on leur parle et on se retrouve avec des gens qu'on n'avait pas du tout prévus et c'est très bien comme ça et c'est
6: vivant et c'est la vie. Alors oui, on a bien bossé, j'ai revu les films deux fois, j'ai préparé toutes mes fiches et compagnie et Laurie aussi, pareil, mais on ne sait pas du tout si on va voir les gens qu'on a prévus et c'est pas grave et c'est parfait, c'est la vie, c'est ça qui est bien, c'est un vrai moment de vie c'est un moment qu'on a envie de faire partager avec les spectateurs, c'est un moment vraiment génial. Aux Oscars c'est génial, ici c'est super
0: chouette. Euh, moi, c'est ce que j'aime. Bah bien sûr. Didier Alouche, vous, vous venez de Los Angeles. Il euh, y aura des ouais. stars américaines ou pas Il hein bah y a David Fitcher déjà ce ouais. soir, ouais. c'est ouais.
6: sûr. Ah euh, le réalisateur donc de Seven. C'est plutôt français ce soir, il y aura beaucoup de français. Ouais. Euh, c'est un peu normal, c'est César en même temps. Et, <rire> et euh, ouais. et euh, oui, non, mais moi, ce que je trouve formidable, vous l'avez signalé, je viens à Los Angeles et donc je vis à Hollywood toute l'année. Et je vis dans un pays où euh, les films du milieu, les films d'auteurs sont en train de mourir au cinéma. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus, mais ça veut mmh. dire que les gens ne vont plus les voir. Depuis oui. le Covid, on ne refait plus, euh, on ne rattrape plus les gens. On ne les met pas dans les salles, même le dernier Spielberg n'a pas marché. Du tout, du ah, tout, du tout. Babylone n'a pas marché du tout. The, The Fabulman, qui est un film extraordinaire, ouais, qui est ouais. a tombé par terre. Courez-le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et le film n'a pas marché du tout. Tandis qu'en France, ces films-là, ils sont célébrés comme les autres. Mmh. Je regarde la liste des nommés cette année, c'est que des films du milieu. Et il y a de tous les genres. C'est-à-dire qu'il y, y a de la comédie euh, euh, d'action avec l'innocent, il y a un film sur la danse avec encore, il y a La Nuit du douze, qui est un film merveilleux, il y a, y a la Pacifiction, qui est un vrai film d'auteur, Les Amandiers, les souvenirs de, 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 de Valéry et télésquie au théâtre il y a tous les genres et ces films là existent ces films là attirent le public les gens ont envie de ces films là oui. et moi oui. en tant qu'américain et en tant qu'observateur du cinéma Hollywood je jalouse ça et je peux vous mmh. dire que la communauté là-bas est très jalouse de, de cet état de fait et qu'on a envie que les, les films d'auteurs reviennent et vous vous montrez le public français les, les auteurs français montrent la voie et je peux vous dire que, les vous on a envie de vous suivre.
0: Didier, dans, dans Europe un Midi, on ne parle pas des rumeurs. On ne parle que d'informations. <rire> mais je vais faire une petite exception. Il euh, y a une petite rumeur qui court Paris. Je voulais vous entendre dessus. Qui dit qu'il pourrait y avoir Brad Pitt ce soir. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Hein vous ne l'avez pas entendu, cette rumeur. Disons qu'on qu n'est que...
6: jamais à l'abri d'une bonne surprise.
0: On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hein <rire> <rire> bon, c'est votre. Ça euh, vous voilà. va Oui, oui, non, on a. Oui, donc, celui les a pas compris. les gens ont encore
6: quelques heures pour aller voir Babylone pour savoir. Mais bon, je dis ça comme ça.
0: Voilà, comme ça, pour bon, savoir. Ça bon, il peut. Voilà, on, on y a une petite rumeur qui court, Paris, qui dit qu'il pourrait y avoir Brad Pitt ce soir pour cette 48e cérémonie des, des, euh, des Césars. Il y aura la ministre de la Culture qui sera là, bon,
6: Bien
0: évidemment. Euh, évidemment, euh, évidemment. Vous, tiens, vous, on parlait du, des, des films américains, des... Bon, Qu'est-ce qu'on dit depuis les États-Unis du cinéma français ah bah c'est toujours on en de la
6: énormément d'admiration. Hein. Non 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 si, non, on en parle si, beaucoup. Si, oui. Et puis et puis il euh, y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que les plateformes montrent des films français donc les jeunes en voient de plus en plus. Aujourd'hui, on n'a pas peur de regarder un film en français, on n'a pas peur de regarder un film en n'importe quelle langue sur les plateformes. Donc il y a une espèce de petite culture cinéphile autour du cinéma français qui est en train de se faire pour une nouvelle génération. Il est en train de se passer quelque chose et et euh, c'est formidable, c'est vraiment formidable, c'est vraiment euh, euh, un moment clé, euh, le cinéma français commence à en, en profiter, Unifrance fait son boulot, euh, c'est l'association le, 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 qui aide à, à l'exportation des films français à l'étranger, oui. et euh, oui. il se passe quelque chose, il se passe un truc, Et euh, il y a une envie d'auteur, il y a une envie de... De, de de ce cinéma-là un peu différent, toujours un petit peu euh, décalé par rapport à ce que font les Américains. Et mmh. puis, les auteurs euh, adorent le cinéma français. Euh, les, les grands réalisateurs euh, parlent beaucoup de ça. Spielberg est un fou de cinéma français. Tim Burton, qu'on a vu euh, récemment au euh, Festival Lumière à Lyon, adore le cinéma français. Tous ces ouais. gens-là adorent ça. Ils ont, ouais. ils ont les références. Et maintenant, la nouvelle génération euh, est en train de les acquérir. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, il y a vraiment toujours une admiration. Il y a toujours un... Un, un public pour ça moi ce que j'aimerais c'est que nos films grand public les les films euh, les nos comédies ou nos films d'aventure là il y a les trois mousquetaires qui arrivent j'adorerais que ça puisse sortir euh, en gros en France en, en Amérique dans des salles euh, et ça je sais que et les distributeurs et les producteurs de ces films là ils travaillent c'est la prochaine étape
0: ouais, ouais. Les nominations, bon, un petit pronostic ou pas Où ça vous met C'est pas. Non, vous pouvez pas, les petits pronostics. Meilleure actrice, Fanny dans' Laure Calami, euh, Adèle Exarchopoulos, Juliette Binoche ou Virginie Efira Virginie et Fira. Et Fira
6: aussi. Ah ben bah moi je je oh ouais aime beaucoup là-dedans, c'est ça, ah je oui, me sais mettre. Met. Imaginez, imaginez, elles écoutent, elles écoutent Ro ah oh ouais, Pasteur non, ça si, vous mal et qu'elles me viennent ouais. ce soir, elles viennent me voir ce soir et tu m'as pas cité ouais. ce matin. Qu'est-ce que je fais moi Je vais les mettre dans l'embarras. Mais meilleur. je les aime toutes, voilà, bah je oui. vous aime
0: toutes mesdames. Voilà, meilleur acteur Jean Dujardin, Vincent Macaigne. Denis Ménochet, Louis Garel, Benoît Magimel. Euh, allez, et puis meilleur film. euh, meilleurs films sont cités, donc sont nommés Les Amandiers, L'innocent, Pacification, encore en deux mots, hein, de Clapiche, oui, et La Nuit de... du 12. Voilà, réalisé je, par je peux vous dire un mal. seul truc, c'est oui. que le
6: vainqueur
0: sera parmi ces cinq là Ah bah ça... <rire> ah vous, êtes, vous vous engagez, hein, vous allez loin, loin hein. là, vous allez loin, vous allez loin. Merci beaucoup Didier Alouche, merci d'avoir été en direct avec nous. Voilà là, Didier Alouche qu'on retrouve dans, dans, dans Clap, l'émission ciné d'Europe 1 avec Laurie Chaleva. 17h, 18h, tous les samedis sur Europe 1. Voilà la 48e cérémonie des Césars, c'est ce vendredi. En clair, en direct, en exclusivité sur Canal+. Et à cette occasion, toute la journée, sur Europe 1. Hein, le cinéma vous donne rendez-vous sur Europe 1. Hein. Informations, exclusivité et, et interviews. 12h47, dans un instant, on va parler du prix des billets de train. Et on va parler du rail. La SNCF a présenté de bons chiffres, euh, des bénéfices records, plus de 2 milliards. La Première Ministre annonce 100 milliards d'euros pour le rail d'ici 2040. Dans quel état est le rail français Est-ce que les billets de train sont trop chers On en parle avec vous au 39-21. Et également avec euh, mon invité qui sera là dans, dans, dans un instant, Gilles dansard journaliste et directeur de Mobiletre. A tout de suite.
1: Europe 1 Midi, Romain Desarbres.
0: 12h49, merci d'être avec nous sur Europe 1, dans Europe 1 Midi. Paye-t-on trop cher Paye-t-on paye le bon prix ou paye-t-on ne paye-t-on pas assez cher les billets de train Hier, la SNCF a annoncé un bénéfice record de 2,4 milliards d'euros. Et aujourd'hui, la Première Ministre annonce un plan à 100 milliards d'euros pour le rail d'ici à 2040. On en parle avec vous Gilles Dansard Bonjour Gilles Dansard. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes à, à Matignon, puisque la Première Ministre vient de prendre la parole et de faire ses annonces. Vous êtes journaliste et vous êtes directeur de Mobilettre. Alors, 100 milliards d'euros annoncés, donc à, à dépenser, j'allais dire, d'ici à 2040 pour le rail français. Euh, Pourquoi faire exactement
3: ?– ah, Ça, c'est la, la question ouais. essentielle, c'est-à-dire soit euh, on fait, euh, comme on a fait depuis 30 ans, des nouvelles lignes, euh, notamment des lignes à grande vitesse mais ça ne change pas vraiment le quotidien des Français qui majoritairement euh, euh, sont transportés dans des TER, dans des transiliens dans la, la métropole d'Île-de-France euh, ou alors, effectivement on, on consacre à, à beaucoup d'argent à des travaux moins spectaculaires qu'une ligne à grande vitesse et on rénove euh, sûrement euh, et de façon planifiée sur 15 ans tout ce réseau classique qui a été un peu abandonné et puis on travaille à la desserte des métropoles, on sait aujourd'hui que les centres-villes des grandes métropoles françaises sont difficilement accessibles pour ceux qui habitent dans ce qu'on appelle le périurbain et donc c'est ce choix-là manifestement qui a été fait euh, aujourd'hui par le gouvernement euh, de faire un peu moins de clinquant et beaucoup plus euh, de ce qu'on appelle dans des termes un peu techniques la régénération des voies ferroviaires la modernisation euh, des, des pôles d'intermodalité qui sont ces, ces endroits où on doit faire correspondre les voitures les vélos les trains et, et les cars ah oui. donc voilà un peu le la nouvelle feuille de route du gouvernement
0: c'est pour le train du quotidien comme on dit les, euh, le train de tous les jours quoi
3: oui, on, on s'aperçoit en fait que 90% des Français qui prennent le train prennent ces trains du quotidien oui, et oui. non pas simplement les TGV. Donc, euh, c'est eux aujourd'hui qui, très massivement, demandent est-ce qu'il y ait plus de fréquences euh, dans les trains qui les emmènent à leur travail ou qui leur permettent d'aller euh, euh, à, à l'hôpital de la métropole ou, ou de faire du loisir. Et, et donc, c'est à l'attention de ces Français-là que euh, le gouvernement entend, euh, entend consacrer le, le plus d'argent. euh Quelque, deux, trois chiffres, oui. euh, depuis euh, en 2022, ce sont les TER et les Transiliens qui ont le plus progressé en France et pas, et pas le TGV. Donc on voit bien que euh, c'est vraiment la, avec la crise environnementale, avec la, la, la crise économique hein, qui réduit le, le budget des ménages. Ben finalement, les transports collectifs sont une solution qui... Qui, sont vrais, qui est vraiment demandé et privilégié par, euh, par les
0: Français. Et le, le projet, c'est l'installation, la création de systèmes, comme en Ile-de-France, hein, de RER métropolitains, donc dans, les, dans les grandes agglomérations françaises autour de Lyon, autour de Marseille. Euh, on, on va euh, euh, utiliser le modèle francilien pour le répercuter dans d'autres grandes villes
3: oui, alors, l'île de France est une, euh, une métropole euh, à nulle part, euh, à, à nulle autre égale, mais, oui. euh, mais en, en gros, l'idée, le, 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 c'est de, de construire sur ces métropoles que vous avez citées, oui. on peut aussi ajouter Bordeaux, euh, Rennes, euh, Montpellier, etc., mm. de, de, à la fois d'avoir, s'il le faut, des travaux, par exemple des tunnels pour, pour améliorer les dessertes, mais surtout de, de mettre beaucoup plus de trains, donc de changer la signalisation, de mettre des nouveaux postes, de, euh, de, de pilotage du réseau, pour faire en sorte qu'il y ait plus de trains et que les gens qui sont à l'extérieur de ces centres-villes euh, puissent euh, venir y travailler, venir y consommer, venir y faire du loisir. Et donc c'est un peu une, une, une révolution euh, de, des mobilités de pas tout concevoir en, en, en nouveaux travaux mais de, surtout de, de densifier un peu comme euh, beaucoup de villes allemandes l'ont fait fait, c'est de, de, de densifier l'offre de transports collectifs dans ces métropoles qui depuis 20 ans ont beaucoup beaucoup cru et c'est un phénomène qui, est, qui a largement été euh, mal anticipé par les autorités nationales les métropoles se sont beaucoup développées et les transports collectifs ne l'ont pas été suffisamment oui. donc c'est une sorte de rattrapage pour, euh, pour faire en sorte que, d'une certaine façon, euh, la, première, la Premier ministre l'avouait euh, répondre un peu euh, à la colère des Gilets jaunes qui se sentaient exclus de ces territoires métropolitains.
0: – Oui, ce, ce qu'on dit aussi, c'est que les, les politiques préféraient inaugurer une ligne TGV qu'une ligne de, de, de TER.
3: – C'est tout à fait vrai, mmh. on préfère euh, y, y, y Et ça pas grand chose, de, chose parce que les politiques voilà.
0: prenaient rarement le RER, et voilà, ou le TER, bon… – Exactement, mais l'époque change parce ouais. que
3: la, euh, la crise climatique euh, change aussi les comportements mmh. de nos concitoyens et les mentalités ouais. des politiques.
0: Euh, – Le rail français, dans quel état financier est-il euh, Je disais, à l'instant, la SNCF annonce des bénéfices records de 2,4 milliards, bon, très bien, mais, mais ce qu'on qu oublie de dire, c'est que l'État a racheté euh, des dizaines de milliards d'euros, de, enfin, a pris pour lui des dizaines de milliards d'euros de dettes de la SNCF, du rail français. – Il
3: y avait une sorte de deal entre l'État et la SNCF, euh, L'État a dit « je reprends 35 milliards, mais vous assainissez vos comptes » vous arrêtez de creuser déficit après déficit et d'une certaine façon c'est en train de fonctionner sur la partie exploitation de la SNCF, vous savez la SNCF c'est une grande entreprise, il y a à la fois le réseau hein, oui. 36 000 km de voies et puis il y a tout l'aspect exploitation, les TGV les TER, les filiales de transport urbain, les filiales de logistique etc et donc sur tous ces aspects ben bah, ça marche plutôt bien c'est à dire il y a eu une responsabilisation de ces structures euh, au sein de la SNCF et donc euh, d'où les les 2 et quelques milliards de, de bénéfices sur 2022. En revanche, le gros point noir jusqu'à maintenant, c'était la partie réseau, la partie infrastructure qui est insuffisamment financée et qui attendait un certain nombre de signes. Et manifestement, euh, ce matin, il y a quelques signes positifs euh, d'engagement de, de, de la part de l'État et pourquoi pas des collectivités locales dans les semaines qui viennent pour euh, donner plus de moyens justement euh, à, à, ce, à cette SNCF de l'infrastructure.
0: Oui, ouais. on entend souvent dire que que les prix des billets, notamment les prix des billets des, des TGV, sont trop élevés. Euh, quel est votre point de vue C'est trop élevé ou on paye juste le, le juste prix
3: Dans le système actuel, euh, le, le, le voyageur du TGV paye 100% du coût d'exploitation. C'est-à-dire que euh, il, il doit payer euh, en gros deux choses, c'est-à-dire le, le, le péage, comme comme quand vous prenez le, une autoroute, le péage, le, le, oui. le droit d'emprunter une ligne à grande vitesse, plus les coûts d'exploitation, c'est-à-dire euh, la RAM TGV, le conducteur, les contrôleurs, les, les aiguilleurs, etc., le problème, c'est que en France, le, le prix des péages est très élevé par rapport euh, à, à d'autres pays européens. C'est un des pays où le, 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 le péage est le plus fort. Et donc, si le, le, le Français paye aussi cher, d'une certaine façon, le TGV, c'est un choix politique d'avoir des péages très élevés. On voit que, par exemple, en Italie on a beaucoup baissé les péages euh, des, euh, des trains à grande vitesse et du coup il y a eu beaucoup plus de monde qui est venu sur ces trains plus 70% de voyageurs par exemple entre Rome et Milan parce qu'on a réussi à baisser le prix du billet par le, la baisse du prix des péages. Donc c'est aussi un défi euh, qui est posé euh, aux autorités gouvernementales, c'est de, de jouer la carte de l'augmentation de l'offre. Dès qu'il y aura assez de rames TGV pour jouer cette carte de, euh, du volume, eh bien, il, euh, il sera peut-être euh, question de baisser le, le prix des péages pour que le prix des billets de, des billets de TGV baisse aussi.
0: Merci beaucoup Gilles dansard c'est passionnant. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir décrypté en direct dans Europe 1 Midi ces, ces annonces, les rendez-vous Europe 1, tiens la table des bons vivants tous les samedis de 11h à 12h30 avec Laurent Mariotte, la table des bons vivants, euh, ça, ça met en appétit je peux vous dire, Laurent Mariotte qui vous accueille à sa table des bons vivants su, sur Europe 1 tous les midis euh, tous les samedis entre 11h et, et, et midi et demi, voilà demain euh, Laurent Mariotte qui sera entouré de Charlotte Langrand et de Yves Camp de bord. 12h58 dans un instant, la France bouge avec Elisabeth Assayak. Bonjour Elisabeth, de quoi parle-t-on aujourd'hui
1: Bonjour Romain, eh aujourd'hui on va parler de l'industrie laitière et surtout de ses produits transformés. Hein. Vous connaissez sûrement la Vache qui le Babybel ou encore la Péricube. Tout ça c'est l'entreprise Belle France, s'ils sont sur point d'achever les négociations commerciales. La directrice générale de Belle France est l'invité de La France Bouge.
0: La France Bouge dans un instant, bel après-midi à vous sur Europe 1.